0: Hola, ¿cómo están? Eh, ma les mando un saludo, vamos a ver que si la gente ahorita se va conectando, pero pues ya terminó este día de Halloween, este día de Halloween, bueno, está terminando, digo, me imagino que muchos de ustedes se fueron de Halloween, eh, sábado o viernes incluso, pero bueno, ya estamos aquí, eh, pues terminando este domingo muy deportivo, muy deportivo con la... NFL, ¿no? Con la NFL y con la Serie Mundial, que pues después de los tres juegos en Atlanta, pues se eh, va a necesitar regresarse a Houston para un sexto juego. Los Vaqueros de Dallas con Cooper Rush sin jugar a Dak Prescott eh, por la por lesión. Los Vaqueros ganan, ganan ya otra vez, otra vez su séptima victoria de forma consecutiva, pero sí, su sexta, su sexta victoria de consecutiva Para mejorar marca de 6 victorias Una derrota Y pues son una de tantas cosas Que sucedieron en el día Lamentable lo de James Winston El mariscal de campo de Los Santos Que parece que va a quedar fuera El resto de la temporada Parece que si sí es una ruptura del ligamento Cruzado en la rodilla Y eso significaría que quedará fuera Y pues es el juego entre New Orleans y Tampa eh, Muchas situaciones ahí Patriotas viene a la alza Los Patriotas de Nueva York a la alza Después de vencer A los cargadores de Los Ángeles Los Jets, los Jets con Mike White Le, le ganan A los Bengalíes de Cincinnati Remontan para vencer a los Bengals eh, También está ese Partido, eso que sucedió Los Titanes Contra los prácticamente Los Titanes ya se ponen eh, Pues con un juego ya pues prácticamente amarra la división. Y todavía apenas estamos en Halloween. Con esta. Con barrer la serie de temporada regular. Precisamente a los potros de Indianapolis, Detroit y Houston. Houston, pues da el bad beat de la semana en las apuestas. En fin, todo eso. Pero yo creo que sí hay que empezar. Ahorita, ahorita. Lo más importante es lo de la serie mundial. Y los astros de Houston se mantienen vivos. Hay partido el martes, hay partido el martes de la serie mundial porque, pues, obviamente, pues, todavía está por definirse y, pues, la serie está tres juegos a dos, eh, se va a mantener mínimo por unos días más. Desde el 2013, un equipo no ha podido ganar, asegurar el título de serie mundial en su propio estadio. Simplemente no lo ha sucedido desde Boston en el 2013. Un equipo no ha ganado la Serie Mundial en su casa desde ese equipo de Boston. Houston lo puede hacer si gana tanto el Juego 6 el martes y luego el Juego 7 en miércoles. Es la única forma que se pudiera eliminar esa estadística. ¿Por qué? Porque, eh, pues sí, obviamente Atlanta ya no lo... Si puede ganar ya sea el Juego 6 o el Juego 7 para ser campeones, pero esa sería precisamente él en Houston, no en Atlanta. Pero bueno, son cuestiones de, del deporte, ¿no? Es que por ejemplo, 2014 eh, San Francisco ganó el juego 7 en Kansas City. Luego en el 2015, si nos acordamos, Kansas City ganó en Nueva York el juego 5. En el 2016... Fueron los cachorros de Cincinnati que ganaron en Cleveland, el juego número 7. En el 2017, Houston ganó en Los Ángeles, el juego número 7 también. En el 2018, eh, Boston ganó en Los Ángeles para asegurar en el juego 5 esa serie mundial. En eh, 2019, Washington ganó en Houston el juego 7 para asegurar esa serie mundial. Y pues bueno, el año pasado Dodgers lo ganó en la burbuja que se llevó a cabo en Texas. Entonces, desde el 2013 en esa Serie Mundial de Boston contra los Cardenales de San Luis fue la última ocasión. Eh, simplemente lo que pasó hoy en esta Serie Mundial en este partido es finalmente despertaron los bats de los Astros de Houston, que esa había sido la situación. Eh. A pesar de del gran lineup que tienen que el lineup de Astros es muy, pero muy peligroso, pero finalmente despertaron, yo creo que hay dos específicamente que despertaron, el caso de Carlos Correa, que hoy conectó tres hits de cinco, para, e impulsó dos carreras, una carrera, eh, también Alex Bregman tuvo eh, hits importantes, donde pues se llegó a envasar, incluso pues también en la, inmediatamente después, inmediatamente después de que... Eh, los Bravos tomaron ventaja de 4-0 con el Grand Slam de Adam Duval. Alex Bregman tuvo un turno del bat muy importante que produjo, que mantuvo el rally. No me acuerdo si fue carrera, se me va, una disculpada. Eh, pero ese momento fue tan importante porque Alex Bregman había estado batallando tanto que lo movieron y lo cambiaron al puesto número 7, al puesto número 7 en el line-up de, de Houston, era lo más bajo que había estado en el lineup de Houston Desde desde el, la serie de campeonato del 2017 Tanto tiempo había pasado de que Alex Bregman no estaba bateando hasta en el número puesto número 7 Pero aprovecharon los, los mismos eh, astros en la cuestión de Tucker Davidson Tucker Davidson que hizo eh, pues un muy... Eh, era de 25 años, tenía apenas 5 apariciones en su carrera en las grandes ligas. Eh, Ryan Snickers le dio a él la pelota. Él, la verdad, fue el jugador que reemplazó a Charlie Morton en el en el roster de Serie Mundial cuando Charlie Morton se quebró la pierna en el juego 1. Y Charlie Morton debió haber sido el abridor en este juego número 5. ¿Qué hubiera sido? Digo, Obviamente en los deportes existen las lesiones, ¿verdad? Eh, eso en cualquier deporte existe, las lesiones. Y el que hubiera estado ahí... ¿Cómo estás, Juanjo? Eh, gusto en saludarte. Eh, ¿Qué hubiera sido, no? Si hubiera estado tal jugador o tal jugador. Eh, y pues hoy Charlie Morton le hubiera tocado ser el pitcher abridor del juego 5. Y definitivamente hubiera sido una mejor apuesta que lo que tuvo que hacer Atlanta con Brian Sneaker. Que como, perdón, con este pitcher de 25 años que le dio la oportunidad a Tucker Davidson, de 25 años, que en el juego 1 pues, no, ni siquiera estaba con el equipo, estaba en su casa viendo la serie mundial, según escuché la historia, y finalmente tiene la, la oportunidad. Es ¿sí? que, al final de cuentas, al final de cuentas, digo, y le salió Atlanta en el juego 4 del sábado, al final de cuentas le, le resultó. Pero, simplemente, y eso para mí va a estar... Muy, pero muy claro. No me importa eh, lo que puedan decir los analytics en general. Pero en postemporada, en postemporada sí necesitas eh, los pitchers. Para ser campeón de serie mundial, a lo mejor al principio en postemporada o al principio en alguna serie, te pueden funcionar los juegos de bullpen o usar mucho los bullpens. Pero si entre más va pasando una serie. O si a estas alturas de serie mundial sí necesitas tener pinches abridores que te sacan y que te hagan la diferencia. si sí es claro que te duran 6, 7 entradas. Digo, repito, Atlanta pues sí tenía sus tres pitches abridores así eh, seguidos, ¿no? Eh, pitches abridores. Porque cierto, si tienes esos pitches de abridores y tienes un buen bullpen como tienes Bravos, tienes, tienes mucho, tienes, tienes mucho. Entonces, esa es la, la cuestión de, de, los, de los bravos, ¿no? De que en estos juegos 4 y 5 tuviste que utilizar mucho al bullpen. También también lo, los astros, ¿eh? Los astros también tuvieron que utilizar, incluso pues, de hoy desde temprano, ¿cuánto, cuánto tiempo duró Frammer Valdés? No duró nada Frammer Valdés. Duró muy poco Valdés. Eh, en el juego... Es más, para mí, para mí, y para mí, en el juego 4 fue error el que hayan sacado hasta Green Key tan pronto del juego 5. De, perdón, del juego 4. Que lo hayan sacado tan, tan pronto, Dusty Baker. Necesitas entradas que te dé. Si te estás lanzando bien, déjalo. Déjalo. Eso puede ayudar a tu bullpen, a final de cuentas. Sobre todo porque no es como... En esta serie mundial no tienes al Justin Berlander, no tienes al Gary Cole, si eres de los astros, eh, no tienes esos tipos, y no tienes a Las McCurres tampoco, que está lesionado, entonces necesitas caballos, verdaderos caballos que estén ahí. Y Greinke, Digo, obviamente pues no ha sido el mismo y todo eso, pero al final de cuentas es postemporada. Y en postemporada los de experiencia eh, cuenta bastante y eso pues te compra muchas cosas. Y alguien como Gringy, y sobre todo que te estaba lanzando bien, te estaba lanzando bien. Yo creo que lo hubieran dejado. Porque, a final de cuentas, ahorita Houston, pues yo creo que sí les costó el juego 4 y que se fueran abajo 3 a 1 en la serie. Y ahora lo que tiene. Eh, exactamente, Juanjo, porque para mí, para mí, la serie mundial del 2016 entre cachorros e indios de, de Cleveland. Para mí tiene mucho. O sea, yo, ¿se acuerdan ese bullpen de Andrew Miller? Eh, ah, se me van los otros do, dos relevistas que tenían los, los indios en ese. Que eran muy buenos. Eran tres. Eran tres. Era Andrew Miller. Creo que era Hand. Si no me equivoco, este apellido Hand. Y había un. Uh, tres. Pero ahí los indios tenían tres pitchers eh, abridores. Y utilizaban. Les daba un poco de descanso a estos tres pitchers durante toda esa postemporada Y les iba también que llegaron a la serie mundial y tenían ventaja de 3 a 1. Pero para los cachorros, los llegaron a ver mucho. Y llegaron a ver mucho Andrew Miller. Y llegaron a ver mucho a los relevistas. Que ya para cuando eran los juegos 6 y 7, yo los habían visto. Y para un Lineup que estaba batallando, ya sabían que esperar. Ya sabían que esperar. Entonces... Eh, y, y para mí Eso fue claro para que los cachorros regresaran Y ganaran esa Serie Mundial eh, Para mí la razón que Tampa no ganó el año pasado la Serie Mundial Para mí les faltó, faltó un pitcher abridor más Alguien que realmente le pueda pelear Es más, ¿por qué Tampa no le ganó a Boston en la Serie Divisional? Le faltaban pitchers abridores Te enfrentas un bulpe. Por más que buenos sean los golpes en temporada regular, esto es post -temporada. Te estás enfrentando a los mejores lineups, a los mejores equipos. Y, y ves esa serie contra Boston. El lineup que tiene Boston era muy difícil. Por algo son relevistas, por algo no son pichas abridores. Es por alguna razón. Hay un, de, hay un sentido del por qué hacen eso. La, 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 la verdad. O sea, por qué cada quien tiene su, sus roles. Eh... Que a lo mejor para los bravos ese puede ser un punto a favor en los juegos que, que restan, ya sea en el 6 y de ser necesario un 7 porque el que sigue es Matt Fried, y si es necesario 7 es, es Ian Anderson dos pitchers eh, principales digo, también para, para ya se dijo que García va a ser el pitcher abridor de Astros en el, que, en el juego, porque los Astros utilizaron a José Urquidi en este partido. Salió de Relevista y estuvo una entrada. Me imagino que en algún momento José Urquidi va a estar otra vez eh, listo. Disponible. Pero digo, es cierto que Max Brian no tenía dos últimas salidas buenas. Pero Atlanta pues tiene ahí a sus dos pitches abridores. Ahí listos. Y, y si les pueden dar seis entradas. O algo así. Si les pueden dar. Eh, Saludos Jackson Pronto va a haber algo Pronto va a haber algo de, de NBA Pues Ahorita que, ahorita estamos con la postemporada De, de las grandes ligas y NFL Pero eh, ahorita acaba de terminar De ganar Lakers, pero sí eh, Ahora, veremos un programa Para hablar de NBA un poquito más Más adelante Ahorita estamos con esto de la serie mundial Que pues va de 6 a 7 juegos eh, No, no te pures Jackson No te pures Jackson Este... Ahorita, si quieres, al final, más a, al ratito. La verdad que este fin de semana... Eh, no le... No vi tanto, tanto, sí, del de, de básquet con todo. Había fútbol americano, colegial, etcétera. Pero... No, no, te, no hay necesidad de disculparse, Jackson. No sé si a ti te guste el... No sé, Juanjo, no sé si tú qué opinas así... O, o Jackson, no sé. ¿Te gusta a ti, Jackson? El béisbol, te pregunto. ¿Te, te gusta a ti las... Las grandes ligas? Y es que también... A lo mejor estamos viendo lo último de las grandes ligas. A lo mejor estamos viendo lo último de las grandes ligas eh, de aquí a no sé cuándo. De, a no sé cuándo con todo esto del paro laboral. Pero el que tenga los bravos, a Frid, eh, estás algo desconectado. Entiendo, entiendo. Este, pues ahorita está la Serie Mundial con los... Eh, Braves de, de, de Atlanta al frente 3 juegos a 2 y Astros ganó hoy para mantenerse vivo. Fue la primera derrota de Atlanta en casa en esta postemporada. Eh, pero, por cierto, ahorita que estás aquí Jackson y NBA, no sé si se hayan dado cuenta. No sé si se hayan dado cuenta. Pero, por ejemplo... En la NFL, NBA, y a mí que me gusta mucho el hockey sobre hielo también de la NHL, siempre dicen playoffs, NFL playoffs, NBA playoffs, Stanley playoffs. En, la, en las grandes ligas es postseason, postseason. Ese es como que el término oficial, de the, the MLB postseason, no es MLB playoffs. Lo puedes utilizar como sinónimos para no repetir tanto postseason, pero si nos fijamos en las palabras que utilizan las ligas, como que para vender los playoffs o postemporada digo, no significa nada. Eh, no significa nada así en lo, en lo particular, pero simplemente me da curiosidad, ¿no? Siempre me da curiosidad. O sea, como que la forma correcta de decirles NFL Playoffs, NBA Playoffs, Stanley Cup Playoffs. Y en las grandes ligas es MLB postseason. La postemporada de las grandes ligas, no los playoffs de las grandes ligas. Sí, pero como que no se escucha así. Normal, no sé si lo habían pensado o solamente soy yo quien lo, quien lo noté, no sé, pero, 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 eh, lo que sí es que decíamos de, no sé si alguien de aquí también tenga algo, alguna opinión de lo que ha visto al momento de la serie mundial, así de lo que haya visto al momento, algo así, este, yo en lo particular sí, muy importante que Bravo sí tenga para esos juegos 6 y 7 a un pitcher abridor Ahí listo, en el caso de ser necesario, y lo que necesitan es que les den 5, 6, 7 entradas. Yo digo que con 6 están bien con el bullpen que tienen, y con el bullpen que tienen debe ser necesario. Porque lo peor que puede pasar con Fluir es que otra vez, como en sus últimas dos apariciones, sean juegos de 2 o 3 entradas, o menos, no... Así Houston con el lineup, line porque el lineup de Houston a mí si fuera Atlanta me preocuparía porque Carlos Correa y Bregman parece que despertaron Parece que despertaron Entonces eso para mí es lo, lo preocupante Emanuel ahorita César, Ahorita nos vamos con NFL y claro que vamos a hablar de los vaqueros, ahorita, ahorita vamos con eso de, de, de los vaqueros pero yo creo que sí, yo creo que en algún momento deben de utilizar Orkidi, nada más lanzó una entrada. A lo mejor puede ser opción para iniciar un juego 7 de ser necesario, pero si van a ser campeones, eh, o sea, si se va a alargar a 7 entradas, etcétera, me imagino que Orkidi va a tener otra oportunidad más de estar ahí en el montículo, es lo que yo, yo sí creo. Pero, eh, ¿ustedes qué creen? Juanjo ya dijo que Houston no cree que remonte, eh, yo en lo particular Lo siento si sí. eh, Más vale que Freed tenga una buena salida Las últimas dos contra Dodgers Y el juego dos de esta serie mundial No le fue bien Contra Milwaukee y el primero contra Dodgers Bien, necesita ser Ese Ese especial Necesita ser ese Buen abridor que tenía Atlanta Porque con este lineup que prendió Repito, que ya se prendió. Porque yo sí creo que se prendió lo de Carlos Correa y Bregman. Y además, aquí van a poder batear la, este, el, el bateador designado. Es decir, puede regresar a ser bateador designado Jordan Álvarez y va a estar el, el bateo completo para los Astros. Ahora sí. Entonces, eso sí va a ser importante que lo manejen bien los bravos con su tabla de picheo que puedan durar 6-7 entradas pero ojo yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con con los astros. yo soy de la idea que en las grandes ligas y, y NHL es más sencillo remontar los 3-1 que en la NBA, en la NBA al menos de que seas los Clippers de Los Ángeles, o los Rivers ahí sí, si tienes una ventaja de 3-1, en la NBA con todos, no pasa nada por lo general. Al menos que seas Doug Rivers y los Clippers. O Doug Rivers por su parte. Es lo que a mí me, me queda claro. Por, por lo general. Pero, pero, pues bueno. Eso es en las grandes ligas. Si tiene algo sí que comentar de las grandes ligas. Eh, adelante. Adelante. Eh, ahorita, eh, con lo de la NFL. Con esta semana 8. Lo de los vaqueros de Dallas. Obviamente es un triunfo muy, pero muy importante. Porque... Yo creo que Mike McCarthy, con esta decisión de no meter a Prescott, que obviamente yo me imagino que Dak Prescott no estaba en condiciones de, de jugar, eh, o al 100%, o para qué arriesgarlo, sobre todo porque sabes que tu división, pues la vas a ganar tranquilamente, la vas a ganar camin caminando, sin problema alguno vas a ganar caminando ese, ese partido, esa, esa división, pero los vaqueros claramente con... Y Cooper Rush, yo me acuerdo, en pretemporada se ha visto bien. Y obviamente, en cuestión ofensivamente, ofensivamente se me hace la ofensiva más balanceada de toda la NFL, la de los vaqueros. Tienes receptores por todos lados. Tienes a Mari Cooper, tienes a CD Es decir, si un quarterback suplente va a ser exitoso con un equipo, es con, con, esta, con estos receptores que tienen los vaqueros de Dallas. Y al final de cuentas Cooper Rush para, lanzó para más de 300 yardas. Bastante bien el caso de, de Cooper Rush y tuvo sus muy buenas jugadas. Y también tuvo sus jugadas de un quarterback suplente de inexperiencia que está en su primer partido como titular. Pero pues sí, obviamente tenía esas armas para lucirse y que se viera bien. Y, y lo hizo suficiente contra una defensiva de Minnesota que... Ha sido, está mejor que el año pasado. Digo, todavía tiene sus deficiencias, pero no. Digo, si eres Minnesota, pues deja así deja una gran, gran oportunidad. La verdad, el que si eres Minnesota, pues estás 3-3. Esa conferencia nacional que, salvo algunos que están arriba, creo que sí está muy malita esta, esta conferencia. O sea, sí se me hace muy, muy malita la conferencia nacional. Y no pudiste aprovechar que no estaba... Prescott, y no pudiste aguantar para que te anotara Dallas la anotación de la victoria, pero Cooper es una muy buena historia, y qué bien por su familia, eh, no sé si estaban viendo el juego, pero ver al, o sea, al papá y a la familia celebrar, pues obviamente es un momento emotivo, de eso se trata lo, los deportes, digo, de alguna forma en la serie mundial tenías a un chavo ya, Teníamos en ambos lados, tanto en la Serie Mundial como en el Sunday Night Football, teníamos a dos jugadores que, que inesperadamente estaban en esa situación. En el caso de Tucker Davidson, el jugador de 25 años, se puede decir que no lo aprovechó. Tucker Davidson desafortunadamente pues no, no pudo aprovechar la situación. Y Cooper Rush, sí, sí, el coreback suplente de Dallas, sí pudo aprovechar y terminó con ese pase de 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 Mari Coop Cooper. Porque de alguna forma esta semana 8 de la NFL hemos visto al momento victorias, o sea, ganó Cooper Rush, ganó Mike White, ganó Gino Smith, y Trevor Simeon terminó adentro en el campo y le ganó el duelo al final a Tom Brady. Al fin, al fin de cuentas, lo ganó al final Tom, a Tom Brady el duelo cuando estaba Trevor Simeon. Y cuando estaba Tom Brady, Trevor Simeon ganó ese duelo. Entonces, estuvo así curioso, ¿no? Eh, esta semana, eh, bajo esa perspectiva. Esta, digo, la verdad, obviamente sí me puso muy triste lo de Cincinnati. Yo estaba triste desde antes de que estuviera el juego así cerrado. Mira, yo no sé. Pero esto es algo que yo he notado. Por ejemplo... No, por lo general, en juegos de Cincinnati, cuando tienen así la ventaja Cincinnati en algún momento del juego, si veo en juego de las 12, que es el último partido de las 12 del mediodía, algo me indica que se va a cerrar el partido. Pueden ganarlo, pero se puede cerrar. O, o lo pierden porque se cierra el juego. Pero si es de los juegos que va más adelantado y se va a acabar temprano, como vamos a decir, el juego de Baltimore o el juego de Detroit, los dos partidos previos, eh, puede ser la situación el que terminen, que por lo general van a ganar ampliamente y no se les va a complicar. Y en esos dos partidos no se les complicó. Así es algo que... Eh, entonces... Creo que ahí está esa situación, ¿no? Entonces, eh, pero lo de Mike White... La verdad, yo no lo tenía en el radar como coreback de, de los Jets. Eh, definitivamente no. No lo tenía en, en el radar. Ya lo me puse a investigar y que terminó en Western Kentucky. Salió en el Draft 2018. Eh, digo, muchas veces puedes tener corebacks suplentes y dices... Ah, sí, es cierto, lo he visto en pretemporada. O porque yo sí me acuerdo... Que hace unas semanas yo sí había comentado en el caso de los Jets, que yo si fuera ellos, eh, la razón que seguía jugando a Sam Wilson es porque yo sentía que no tenía nadie atrás. Es decir, que no hubiera un jugador con la con mejor capacidad que él. O sea, no había, vamos a decir, como un Chicago que a, de, atrás de Justin Field está un Andy Dalton. O Trey Lance, que está Jimmy Garoppolo. Alguien así por el estilo. Pero cuando vemos, realmente, o sea, Mike White, yo decía, pues, entre Mike White y Y además, yo flaco, lo, lo, lo trajeron un cambio a yo flaco. Y dices, ah, bueno, yo flaco, alguien sí con experiencia. Porque, obviamente, Sam Wilson, pues no se había estado viendo bien. No se ha visto bien, realmente, Sam Wilson. Y a lo mejor Mike White se habrá ganado a la gente de Nueva York. A los aficionados de los Jets Es posible que eso haya sucedido Porque si sí, estuvieron corriendo My guay, my guay, Las para más de 400 yardas Que eso fue para mí lo que me decepcionó De Cincinnati Yo lo dije la semana pasada Para mí el éxito era la defensiva El digo yo Y todos ellos pues obviamente hacen su chamba Hacen su parte de la chamba Pero la defensiva estaba jugando bien pero hoy fue, fueron 400 yardas. Y creo que no estaba Corey Davis tampoco. Entonces, el que permitían 400 yardas a Mike White por aire. Eh, y que estaban avanzando con sencillez. Eso para mí realmente fue lo que me, me extrañó. Eso fue lo que complicó el juego. Y puso la presión en Burry y compañía de seguir jugando. Y pues vino el error fatal de la intercepción. ¿No? Entonces, pero, al final de cuentas, eh, y, y declaraciones muy interesantes de Robert Sale, el head coach de, de los Jets, dijo, la diferencia, o sea, quiero, es más, voy a poner la declaración, voy a poner la declaración porque lo quiero leer tal cual, lo quiero leer tal cual, eh, de lo que dijo my White, Robert Sale, el coach de los Jets sobre Mike Smith sobre Mike White. ¿Ves? Tengo que todavía acordarme. Es el primer coreback el Mike White fue el primer coreback de los Jets en lanzar para 400 yardas desde está Verde. En Nochebuena dos, del año 2000 desde Binitesta Verde Mike White ¿Pueden creer eso? O sea, eso es un número increíble. Y sobre todo porque los Jets... O sea, los Jets son como los equipos como Chicago, como Washington, voy a decir Miami, como Denver. Eh, y a lo mejor Jets un poco más, porque Jets nos tenemos que ir más atrás a un Joe Neymar o alguien así por el estilo. Porque Vinita está verde, obviamente... Tuvo años como el 98, 2000, digo, Chad Pennington tuvo unos buenos años. Pero, pues sí, o sea, tú decías, pues, ¿cómo puede ser posible? Eh, o sea, no, corebacks. Pues, no, no, o sea, Jets son de esos equipos que siempre batallan para encontrar mariscales de campo. Tener Corea Max franquicias, los Jets. Y Mike White tuvo 400... Yardas. Y... Híjole, no estoy encontrando la, la... La... frase. Pero... A ver, a ver, vamos a... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver unos segundos. No, pues quién sabe, eh, no me está apareciendo Pero bueno, o sea, básicamente lo que estaba diciendo Robert Sala Sobre el caso de Mike White es que Le da una oportunidad, o sea, si, si va a tener una oportunidad Y va a poder jugar, y va a jugar bien En un descuido, lo puede dejar como el mariscal de campo titular Dice, la diferencia entre el equipo A, un jugador A y un jugador Z son las oportunidades y el que las sepa aprovechar. Palabras más, palabras menos. Entonces, eso es a mí lo que me intriga en el caso de, de Robert Sale A pesar de que Zach Wilson fue la segunda selección general en el draft. Digo, además, es un, un juego, ¿verdad? Es un juego solamente. Entonces, muchas cosas pueden suceder. Pero fue un juego. Un juego realmente lo que hemos visto de parte de... De My Wife, porque por ejemplo Taylor Hannity de Washington, hemos visto, ok, a lo mejor puede ser un buen mariscal de campo suplente. Hasta ahí. My Wife fue un gran juego. Uno, 400 yardas contra Cincinnati, equipo que estaba en primer lugar de su división. Vamos a ver si Si se puede mantener. Pero mínimo Robert Sale le gustó. Le gustó y, y podemos pues ver qué es. La, la situación, ¿no? Ahí con, con ellos, ¿no? Lo más triste del día... Bueno, para mí lo más triste fue lo de Cincinnati... Pero lo más triste del día... Ya en otra forma... En otra forma de ver las cosas... Fue lo de James Winston... Que al parecer va a quedar fuera por... Por lesión, ¿no? Ruptura de ligamento cruzado... ¿Qué le, ¿Qué le pasó a mis vengas? Estaba, eh, hablando ahorita del de Jets Cincinnati si, simplemente, Puede ser muy simplista, pero creo que Jets salió muy fuerte jugar hoy eh, Realmente creo que Fue eso, y los Jets nunca se rindieron Porque dos veces eh, Cincinnati llegó a tener Ventaja de 17 a 7 Y 31 a 20 Y no pudieron aguantar las ventajas Y ahí pues los Jets desde un inicio se veía que... ...ya estaba jugando rápido... ...ya estaba jugando fuerte defensivamente... ...y los Jets ofensivamente pues... ...my way, 400 yardas. ...para mí la desilusión de Cincinnati fue la defensiva... ...y obviamente pues con... La pre ...que los Jets no se rendían... ...que los Jets no se rendían... ...y yo Borrow no puedo ...con esa presión... ...constante todo el juego... ...tener que seguir produciendo, seguir produciendo... ...y pues se vino... ...la derrota sorpresiva... ...entonces... ...si sí es... ...muy lamentable... ...lo de eso de los Bengals... ...perder así contra los Jets... ...y digo... ...cuando se cae... ...estaba el juego 31-20... ...yo no vi cuando se fueron arriba 31-20... ...ni el regreso porque... ...me estaba trasladando a RG era deportiva... ...porque estamos teniendo los programas... ...por lo general... Los domingos de 2 a 4 de la tarde. Estas son las horas que estoy en cabina. Por lo general. Que por cierto. Esta semana no voy a estar en cabina. Ni en Ragiolandia. Ni el domingo. Porque voy a estar en la Rimera maya. Cubriendo el torneo de golf de Mayacoba. De Mayakoba. Voy a estar a partir de mañana ya, ya vuelo. Para estar en Mayacoba Para el torneo de golf. Entonces ahí nada más. Como información. Ahí se los... Paso por si me quieren seguir en redes, si a alguien le gusta el golf, o si multimedios, milenio, pues ahí que estén al, al pendiente, ¿no? Eh, pero para mí lo, lo triste de, de la jornada es lo que pasó con James Winston, porque pues tiene una oportunidad, una oportunidad de regresar y para, le, le estaba ganando tampa, fue fundamental para que tuvieran, abrieran la ventaja. ...sobre Tampa Bay... ...y sabemos que pues... ...la última temporada de James Winston en Tampa... ...pues lanzó 30 pases de anotación... ...pero también fue interceptado en 30 ocasiones... Eh, ...pues sí... Eh, ...entonces todo punto... Eh, ...todo punto para los delfines a una primera selección... ...parece ser... Eh, ...pero Winston estaba bien feliz... ¿verdad? ...sí estaba muy feliz... Estaba feliz porque, pues, Team Guy, ¿sabes, no? Pero dicen que Sean Payton lloró, Sean Payton lloró a, a llegar al vestidor y ver a, a Winston con la lesión. Pero sí es, sí es triste y, y Winston se tiene que doler, o sea, tiene aquí una oportunidad primero de estar con un gran coach como es, un muy buen coach como es Sean Payton... Un gran coach como Sean Payton Y a final de cuentas que le pase Ese tipo de lesión cuando Está jugando bien contra el equipo que ya no lo quiso Que obviamente Tampa tomó la decisión correcta eh, Obviamente tomó la, la decisión correcta eh, Tampa Con la cuestión de, de Brady sobre Winston O sea, toda la vida, toda la vida Es más, se dio a conocer en estos días Semanas que San Francisco Pudo haber tenido a Tom Brady Pero se quedaron con Garópolo ...y Garoppolo no es malo... ...pero yo creo que... ...te vas con Brady mejor que Garoppolo... ...creo yo, creo yo... ...pero bueno... ...que si Simian será... Eh, ...un coreback para confiar Trevor Simian... ...pues vamos a ver qué es lo que decide... Eh, ...Sean Payton... ...porque... ...la razón que traen a Trevor Simian... ...es porque... ...ok, Taysom Hill no va a ser el coreback titular... ...pero Taysom Hill... Eh, lo quiero utilizar también como receptor, ahora la cerrada, corredor, como siempre utilizas a alguien como Hilden en su momento. Eh, pero... A ver, quiero a ver algo. Así es, o sea, vamos a ver qué, qué decide hacer eh, los... Me detuve tantito porque quería ver cuál, qué estaba pasando con Taysom Hill. Taysom Hill tiene una conmoción, o está en protocolo de conmoción, pero parece que va a salir. Entonces, ¿quién va a hacer Nueva no burleas? Tienes, como utilizas a Taysom Hill como receptor, corredor a la cerrada, traes a Simian, sí, para que él sea tu suplente y que puedas utilizar a, a Taysom Hill en todas estas posiciones, entonces por eso lo traes, por eso estaba así. Ahora con Winston fuera, ¿qué haces? ¿Te vas con, con Taysom Hill cuando salga de este problema de conoción ¿O te, te vas con Simian? Yo, Simian, pues ya tuvo oportunidad de dos años de ser titular en Denver, 2016-2017. No funcionó, como coreback titular tiempo completo no funcionó. A lo mejor te puede dar algunos partidos. Mantenerte ahí. Y, y el problema que de los otros, yo no creo que tenga tan buenas armas ofensivas. Que, o sea, para que esté respaldado. Digo, tienes a Alvin Camara. Super jugador. Pero si ya más adelante puede regresar. Michael Thomas. A lo mejor por ahí puede llegar a tener algo de éxito. Pero fuera de ahí, esa es la duda de Simeon. O sea, no se me hace malo, pero creo que sí puede ser un buen suplente. ¿Qué es un suplente? Como lo que vimos hoy. Sale a él Winston. Simeon tiene que terminar el juego. Unas buenas jugadas. Va. Pero para todo un partido. Para lo que vamos a la semana 9 hasta la semana 18. Ahora, hasta la semana 18. Funcionará de esa forma, no sabemos eso es lo que pues estará por determinar, pero va a ser muy interesante cómo Sean Payton tome eso, pero pues claramente una de las historias a seguir pues era lo de James Winston, ¿no? de esta semana 8 y sí es triste que haya quedado fuera con, todo parece indicar ruptura de ligamento cru, cruzado, la pierna se le quedó ahí atorado eh... Primero quiero responder a lo de Juanjo, a lo que decía de los delfines. Parece que otra vez eh, de los delfines no les resultó, no, no les resultó lo de toda esta reconstrucción. Ganaron el primer juego, no han vuelto a ganar. No, yo creo que Houston y Detroit van a terminar peor que Miami. Miami creo que la próxima semana va contra Houston. Miami va a ganar ese partido. Okay. Miami, sé que pueden decir, a Jacksonville le ganó Miami. Pero sentía que Jacksonville estaba más cerca de ganar. Por cierto, eh, eso de los tejanos, eso de, de Houston. Para las apuestas, para las apuestas, este juego de Carnás Houston. Esto que se le dice bad beat, terrible, terrible, terrible. El juego estaba 38-0 después de tres cuartos. 38-0. ¿Se pueden imaginar eso? 38-0. En el cuarto cuarto anotó Miami 22 puntos. Y en la última touchdown fueron por conversión de dos puntos. Y la diferencia terminó siendo 38-22. 16 puntos. Muchos estaban en 16 y medio, 17 y medio. Simplemente, eso debió haber dolido bastante, bastante. Hablando de ese Houston Carneros. O sea, yo mis pronósticos había puesto ese. Yo pensaba, check, 38-0. Y pum, 38-22. Yo, ¿en qué momento? Yo, no... Hasta cheque después del marcador 38-22. ¿En qué momento? Pero 22 puntos. Y todavía fueron por la conversión. Todavía fueron por la conversión. Y, y acertaron. Digo, ¿puedo entender la conversión? Ya habían estado a 24. Tres touchdowns Con tres conversiones de dos puntos. Y empatas el juego. Pero ya estaban soñando. Ya soñar bastante con eso. Tantas selecciones de primer ronda de Miami. Y no dan resultados. Y todo parece ser. Todo parece ser que. De Sean Watson. Pues no será cambiado antes del martes. Que es la fecha límite. De hacer cambios. Me tienen a toda la banca en los dos lados. Ofensiva y defensiva. A mí no me gustó la verdad para nada. Lo entiendo por la cuestión de las lesiones. De guardar Pero. ¡Qué barro, 38-22 y saca la línea. por el... ¡Tú! Yo una vez me imagino a los que hayan metido ese juego de... Que se hayan atrevido siquiera esa línea de 16 y medio. ¡Check! Sí, o sea, ya estabas sacando y tú... Ah. Resulta que no. Simplemente fue muy, muy lamentable. ...tantas selecciones de primera ronda en Miami... ...y no dan resultados... ...así es... ...quiero decir rápidamente... A ver, ...los resultados... ...antes de ya despedirnos... ...porque hay que hacer maleta... ...hay que cenar porque... ...mañana vuelo a la Ribera Maya... ...a trabajar... Eh, ...Carolina le ganó a Atlanta... ...19 a 13... ...Búfalo le ganó a Miami... ...26 a 11... A 11 Juego que empezó lento, pero por ejemplo, ahí Buffalo sí sacó la línea. Estaba en 14 y medio y parecía que no se iba a sacar y sacaron eso. San Francisco-Chicago, 33 a 22. San Francisco saca el juego, el juego que era el más jue más bajo en los totales de altas y bajas. Y se hizo tranquilamente, 33 a 22. Garópolo, más de 300 yardas, gana en el juego. Pittsburgh le gana a Cincinnati 15 a 10. Filadelfia le gana Detroit 44 a Detroit 44-6. 44-6 ganan. Las águilas de Detroit como que tiene un buen... Digo, Detroit no ha ganado. Pero es un juego bueno, un juego malo. Un juego bueno, no malo. Por ejemplo, contra Carneros fue buen juego. Contra Cincinnati, mal juego. El de Minnesota fue bueno. Luego fue, no me acuerdo quién. Y luego fue el juego de... Baltimore, buen juego, y hoy tocó y le fue terrible. 44-6 y hablé desde Canados Houston. Titanes Colts, gana Titanes 34-31. Muchos van a estar hablando de las intercepciones de Wentz Pues sí, desafortunadamente. Van a estar hablando de. ¿Quiénes van a venir al abierto de Mayacoba? Buena pregunta. No, ahí. Van a haber muchos buenos golfistas. Hay, hay cinco mexicanos, falta ma mañana el qualifier, pero al momento hay cinco mexicanos, que es Abraham Anser, Carlos Ortiz, eh, Juan Carlos Benítez, J.D. Fernández y Roberto Díaz, son los cinco mexicanos que van a estar, y hay 15 golfistas que han ganado Mayors, 15, Bruce Klapka, que ha ganado cuatro, eh, tienes a Justin Thomas, tienes a Zach Johnson, Tienes a Shane Lowry, tienes a Gary Woodland, tienes a. Eh, Charles Watson, tienes a Patrick Reed, tienes a. Eh, ¿Quién más? Está, está Patrick Reed. Tienes. ¿qué otros golfistas así? Ah, que han ganado Graham McDowell también. Está ahí en la lista. Digo, porque ya hice la nota, ya había hecho el, 15, ya estoy tratando de hacer memoria de, de, de todos ellos, de todos los 15 y además está un Ricky Fowler está Tony Finao. Eh, ¿Quién no es más? está eh, Matt Kuchar que ganó hace unos años, Victor Hovland es el campeón defensor, Victor Hovland de, eh, está a ellos entonces son algunos de, de los jugadores, repito, son 15 jugadores que han ganado Grand está Luke Donald, exjugador número uno del mundo eh, sí, o sea, hay muy buena calidad, que es el año número 15 de la Ribera Maya. Y es que yo creo que también habrá algunos que aprovechan para ir al torneo y luego se van a vacacionar a la Ribera Maya. Creo que eso hizo la semana, el año pasado Bruce Ketka. Después de ahí me tocó ver fotos en redes sociales de él y su esposa en la Ribera Maya. Como que, fueron eh, ahí, y pues como no estás ahí quieres aprovechar el tiempo unos días más no entonces ahí nada más como información lo de Titanes y los Colts lo de Carson Wentz fíjense que la intercepción que man que el Joe faltando dos minutos por por jugar esos dos minutos por por jugar y que fue Joe en lugar del safety creo que fue bueno que fuera Joe y no safety lo porque si ya queda menos, queda como un minuto de 26. Si, hace, si le hacen el safety, Colts tiene que patear. Entonces, pues se complica más la situación. Como fue touchdown, fue, como fue pick six es de automático que reciba Colts. Tienes otra vez Colts y tienes la oportunidad de avanzar y conseguir touchdown y ganar, ¿verdad? Eh, curioso, pero obviamente la intercepción al final eh, que pone para ya en posición a Titanes para ganar en tiempo extra. Simplemente, eh, pues lo que es, ¿no? Eh, Titanes ya toma la ventaja que parece inminente para ganar esa división. Está Ciro le ganó a Jacksonville. Cierro le gana a Jacksonville 31-7. Denver le gana a Washington 17-10, hay ni idea que iba a suceder en ese partido, la verdad. Eh, Santos le gana a Tampa 36 a 27. Brady no puede con el último drive. No puede con el último drive. Y el de Dallas, Minnesota 20 a 16. Entonces, eh, algunas notas que a mí me llaman la atención. Eh, rápido. En la NCAA. El coach Gary Parson. Head Coach de la Universidad de Texas Christian University. Después de 20 años al cargo. Eh, llega a un acuerdo. Y va a dejar de ser coach del Big 12. Y esta sí es una nota importante. Porque pues con TCU pues hizo muchas grandes cosas. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la, en la MAC. Si no me equivoco. Y, y cuando estaba Andy Dalton y compañía. Pues ellos... ...ellos junto con Boise State... ...en aquel entonces... ...ayudaban... ...ayudaban... ...a que... ...las escuelas chicas tuvieran su lugar... ...en el BCS... ...se acuerdan del Boise State... ...cuando ganan ese tazón fiesta... ...en ...en, el 2000, en enero del 2007... ...o luego TCU... ...con Andy Dalton... ...mi Andy Dalton de oro... ...de mariscal de campo... ...le ganan a Wisconsin... En el tazón de la de las rosas todavía. En la conferencia de la MAC. Y ahí era lo que les ayudaba para levantar la mano e. Danos Darnos una oportunidad. Y esos tipos de juegos le dieron a TCU para que ingresara a la Big 12. Que desafortunadamente ha tenido momentos no muy buenos. No muy buenos recientemente. TCU. Pero bueno. Eh... Es complicado entrar a una conferencia tan competitiva como el Big 12. Y pues bueno, ahí queda. Si sí era importante señalarlo. Pero bueno, les agradezco su tiempo. Eh, oh, mañana Ojalá tengan chance de hacer Facebook Live de donde esté. Aunque sea unas, un par de veces allá en, en el torneo de golf. Pero si no, pues ojalá pronto nos volvemos a conectar. Saludos.